1: Bene, ciao a tutti, buongiorno. Live, live per uh, Ascandrea. quindi la, l'occasione, la, la possibilità che avete di pormi le vostre domande in maniera libera. Ask Andrea, quindi... Oh, e non un tema specifico i temi di cui tratto ehm, quindi lo sviluppo del potenziale umano praticamente ingloba tutti gli altri però nello specifico eh, domande inerenti alla psicologia la vostra situazione il vostro percorso il vostro benessere eh, la spiritualità anche gli aspetti di come integrare il lavoro con lo stile di vita tutto quello che riguarda il nuovo nuovo processo la nuova era che sta arrivando inclusa anche le nuove modalità proprie del lavoro e anche rispetto all'arte, sempre nell'ottica dello sviluppo del potenziale umano. Bene, allora, come sempre io vado, eh, intanto parlo, rispondo un po' alle domande che più o meno, eh, diciamo, implicitamente o, o, o esplicitamente mi fate, nel senso che hai a che fare con la community praticamente tutti i giorni. Eh, ci sono delle eh, per community intendo sia la parte online sia quella offline Eh, è chiaro che ci sono io io ascolto Eh, questa è una cosa che è importante fare anche se tu sei eh, responsabile di un gruppo di persone di una community o vuoi fare questo tipo di di lavoro e mettere questo, implementare questo nel tuo lavoro tieni conto che la cosa più importante è ascoltare il proprio gruppo, la propria community Eh, e è chiaro che non siamo abituati all'idea di poter ascoltare, già non siamo abituati all'idea di ascoltare, quindi molte volte, ehm, in ambito purtroppo anche dell'insegnamento, a volte un insegnante non è in grado davvero di ascoltare il proprio gruppo, la propria classe. Eh, È chiaro che poi se cominciamo a parlare di avere una community online, è ancora più difficile perché l'ascolto è un ascolto che richiede un ascolto più sottile, un ascolto più interiore da un lato, dall'altro richiede una capacità di cogliere, di capire i sim, simboli di quello che eh, si vede online. Quindi io faccio il possibile per ascoltare la mia community online e quindi molte domande non sono esplicite ma sono dei dubbi, sono delle, da alcune risposte, da alcune reazioni. Capisco quali possono essere le domande o comunque i punti in cui credo sia utile far chiarezza. Mentre quindi comincio a parlare di alcune cose, ti invito: adesso che sei live, se sei live, puoi mi puoi le tue domande il prima possibile in modo che le posso, io le possa leggere e risponderti, e, e naturalmente, come sapete, il video rimane su Facebook, è caricato in YouTube, nel, canale, eh, nel mio canale YouTube, dove comunque potete vederlo. Poi, successivamente, e anche lì naturalmente potete porre delle domande. Allora, oggi voglio eh, dire una cosa. Eh, bene, parlando con una persona, eh, è venuto fuori una, un, un, un tema che viene fuori molto molto spesso. Cioè, quando si va nell'argomento ansia o attacchi di panico, con tutte le gradazioni possibili in mezzo, eh, molto spesso le persone con cui ha a che fare che hanno, sono, hanno avuto o hanno eh, a che fare con, queste, con questi fenomeni con queste attivazioni eh, a volte si sì, parlano mi rendo conto come parlano addirittura proprio me lo chiedono esplicitamente mi rendo conto che eh, si chiedono se sia normale averli cioè si chiedono chissà no chi ha, perché capita a me oppure eh, chissà chi capita perché capita delle persone Ehm, soprattutto viene percepito come a, e questo purtroppo anche per è causa di, di, di alcuni professionisti della salute che e non so per quale motivo un po' per condizionamento, un po' per ignoranza a volte anche proprio per um, qualcosa di non buono tendono a sottolineare la, il concetto di malattia no? di essere malato no? tendono quasi a, a amplificare la convinzione che una persona di essere malato mentre nel mio approccio eh, è proprio l'esatto contrario okay? quindi ehm, è chiaro che per una persona ehm, che ha in qualche modo questo tipo di condizionamento quando vive stati d'ansia, attacchi di panico tende a sentirsi malato di avere una malattia e, e quindi naturalmente come per ogni malattia tende a chiedersi eh, può chiedersi se è normale o sentirsi non normale ma insomma tutto questo per dire che eh, in realtà quello che io penso quando mi tardino queste occasioni quello che dico è che eh, esistono due tipi di persone nel mondo ci sono quelle che hanno ansia attacchi di panico e quelle che mentono <ride> ok? assolutamente nel senso che sono dei fenomeni ovviamente che possono manifestarsi con infinite sfumature con eh, diverse frequenze per ognuno ma lo ripeto, ci sono persone che nella vita hanno sperimentato o sperimentano a diversi livelli stati di ansia o tacco di panico e persone che mentono, cioè che li sperimentano ma non lo dicono. O in alcuni casi non se ne accorgono neanche, cioè lo traducono in qualcos'altro, pensano che sia qualcos'altro. Dipende ovviamente... un po' dalla sensibilità di ognuno, dipende anche dal bagaglio culturale che abbiamo, anche a volte dai condizionamenti culturali che abbiamo, quindi può capitare che qualcuno semplicemente confonda. Dipende anche dalle modalità in cui il nostro cervello è abituato a tradurre dei segnali, quindi eh, non è escluso che alcune persone eh, tendono a essere molto... come dire, sono molto connessi a quello che sentono fisicamente, fanno fatica magari a tradurre emotivamente un vissuto fisico e quindi a volte scambiano sintomi, eh, che ne so, sintomi gastrointestinali abbastanza costanti, eh, pensano che siano sintomi gastrointestinali, non si rendono conto che sono piccole forme piccole o grandi, forme d'ansia e attacchi di panico. Eh, quindi in alcuni casi può succedere che qualcuno proprio non se ne accorga perché ha semplicemente delle sensazioni fisiche e non, non le traduce come anzi attacchi di panico altri mentono, cioè non lo dicono o hanno paura di dirlo eh, e questo è veramente importante serve uno per normalizzare al, al di là del fatto che la parola normale è veramente qualcosa che si potrebbe tranquillamente cancellare dal vocabolario e la, lo manteniamo magari semplicemente per per il mondo della statistica dove la normale è quella famosa curva che stabilisce dal mio punto di vista anche molto poco no? perché quello che, che fa l'uomo medio che non esiste l'uomo medio è un po come, come il, lo yeti no? nessuno l'ha visto ma tutti ne parlano al di là di questo scherzi a parte eh, in realtà quindi normale cosa è normale ok eh, ma se vogliamo utilizzare questo termine, è, è, è importante normalizzare il fatto di vivere stati d'ansia che in alcuni casi possono eh, esprimersi, manifestarsi in quelli che poi sono spesso definiti attacchi di panco. Normalizzare cioè appunto rendersi conto che davvero tutti in qualche modo lo hanno vissuto, lo stanno vivendo o lo potranno vivere in diverse condizioni con diverse frequenze e soprattutto, ed è qui che entra in ballo la differenza nell'approccio per esempio della psicologia transpersonale, soprattutto ognuno può vivere, affrontare e proprio vivere in modo diverso. Perché? Ritornando al discorso di prima, mentre una visione dal punto di vista del nuovo paradigma olistico, una visione obsoleta, considera alcuni sintomi, alcuni fenomeni, sintomi di una malattia, di una patologia, La definizione tecnica che dà per esempio la psicologia transpersonale è un'ipersensibilità mal gestita. Quindi questo è importante da capire il vissuto soggettivo perché a parità di attivazione di quei vari sintomi chiamiamoli così definibili come ansia a diversi livelli o attacchi di panico ognuno di noi ha una sua sensibilità rispetto a questi fenomeni ha un suo vissuto che li li, li fa interpretare in un certo modo e ha una sua più o meno eh, espansa capacità di gestirli, di padroneggiarli perché stiamo parlando di fatto di stati di coscienza quindi la capacità di padroneggiare di gestire uno stato di coscienza determina quanto quello stato di coscienza quei fenomeni, quella fenomenologia di quegli stati di coscienza ci condiziona la vita ci fa soffrire, ci impedisce di vivere serenamente. Questi elementi vanno considerati, elementi vanno considerati perché permettono di ehm, inquadrare meglio più o meno di che cosa si tratta senza entrare in tecnicismi scientifici ma rendersi conto che c'è tutta una fenomenologia diversa per ognuno ehm, che di fatto si tratta di alcune attivazioni connesse a o situazioni contingenti o a situazioni che ci portiamo dietro da tempo eh, o a una nostra sensibilità a un nostro modo di vivere ma più più, eh, realisticamente un un intreccio di entrambe e possiamo cercare di renderci conto che ognuno di noi ha a che fare con tutte queste fenomeni che fanno capo a quella macro emozione che possiamo definire paura ok? che esiste, esiste per tutti, ce l'abbiamo nel DNA, Eh, quindi da un lato va accettata in quanto tale, va onorata in quanto tale, dall'altro è chiaro che in un modo o nell'altro dobbiamo farci conti eh, nel modo giusto e riuscire a interfacciarci nel modo giusto con questo principio, perché è un principio, e, e farne ciò che è più utile per noi, che di certo non è soccombere alla paura, rimanere paralizzati dalla paura, ma non è eh, neanche eh, combatterla come se fosse un nemico eh, da sconfiggere, da uccidere e quindi rischiando di, mh, di perdere innanzitutto un, questo tipo di battaglia se affrontate in questo modo e, mh, e invece eh, E soprattutto non non riuscendo a eh, cioè, facendo questo, combattendo, mettendoci contro la paura, vince lei, cioè lei aumenta, fuggendo aumenta uguale. Si tratta di comprendere questo principio e sicuramente di superare, di andare oltre la paura. Avete sentito un miagolio? Era lei che è il mio gatto che mi sta guardando, forse vuole venire qui sopra. Adesso vediamo. Quindi, allora io. Fatemi sapere come state, intanto state bene, ancora fuori eh, mi sembra che è autunno, eh. l'autunno si sente e è bello, uno dei periodi che, che amo di più, eh, però oggi è abbastanza caldo, quindi chissà come state, cosa state facendo, se questo è un orario buono per questo tipo di live, ancora non sono riuscito a capirlo. Comunque, chi è connesso, saluto chi è connesso, saluto chi verrà, chi verrà dopo e fatemi domande, avete la possibilità in questo tipo di live di pormi le domande adesso, domande anche personali vostre, oppure più generali, come volete. Se se lo scrivete, io eh, faccio il possibile per rispondervi, quindi se me le fate adesso, vi posso rispondere live direttamente, altrimenti poi devo farlo eh, in differita e quindi diventa un po' più complesso, perlomeno non avete una risposta subito. Quindi, eh, tornando a questo concetto eh, capite quello che io dico non è ovviamente è chiaro quando dico c'è chi ha l'ansia eh, e chi mente eh, non è che lo dico io non conosco tutti non parlo con tutti però diciamo che ho a che fare con tante persone eh, quindi ho, ci sono tanti elementi che mi, fa, mi, permet- mi fanno mi danno la possibilità di fare questa battuta eh, anche nel video per esempio nel canale youtube eh, se andate a vedere, per ora i video più visti le visualizzazioni maggiori ce ne hanno i video che ehm, parlano di questo tema danno suggerimenti per gestire l'ansia o per affrontare l'ansia l'altro grande tema eh, è quello delle dipendenze anche questa è una cosa che, che vedo che tocca a molte persone e anche qui potremmo dire la stessa cosa perché tutto dipende esattamente come prima molto dipende da cosa definiamo ansia, da cosa definiamo paura, ansia o attacco di panico, allo stesso modo mo tutto molto dipende, se parliamo di dipendenza, da cosa intendiamo per dipendenza. È chiaro che se quando parliamo di dipendenze ci riferiamo soltanto alla dipendenza da, eh, da sostanze, da droghe da, o da alcol eh, o dal gioco, che sono le dipendenze più, diciamo più, non più comuni, però quelle a a cui si fa più riferimento quando si usa questo termine, a quelle più eh, medicalizzate, no? quelle più gravi, se vogliamo. Però se si fa riferimento a queste, è chiaro che poi uno può dire, ok, di dipendenti ce ne sono un certo numero, che purtroppo non sono pochi, ma io ne sono fuori. Se però al termine di dipendenza diamo il significato reale, ok, significato più oggettivo, più espanso, anche qui la battuta che ho fatto per eh, l'ansia vale per la dipendenza quindi ci sono due tipi di persone le persone dipendenti da qualcosa o da qualcuno e le persone che mentono ok? E, mh, di fatto anche qui ci sono dipendenze che causano più danni evidenti e dipendenze che causano danni meno evidenti e non, non, questo non significa che non siano meno eh, meno gravi o meno dannosi eh? Poi, un esempio nell'ambito ancora delle grandi droghe diciamo, delle grandi dipendenze è quello dell'alcol che è estremamente sottovalutato no? nel senso che i numeri ci dicono che i danni e le morti l'alcol, l'alcolismo ehm, sono molto più di quanto nell'immaginario collettivo ci sia molto più di quanto c'è in un qualsiasi ragazzo o adulto che va che va in un bar e prende un alcolico. Ehm, anche qui eh, diciamo che la, la percezione, la consapevolezza della dipendenza, parliamo di alcol, è me, meno di quanto si pensi. Molte penso, persone non si, non si rendono proprio conto di essere alcolisti. Okay? Ehm, però ecco, questo è un esempio all'interno delle grandi dipendenze. Il fatto è che ci sono per esempio dipendenze come la dipendenza da lavoro che è una cosa che non viene percepita tanto, classificata, o di cui non ci si vergogna, no? in un certo senso, come ci si può vergognare o eh, ci si può nascondere se si ha una dipendenza da, 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 da eroina, da cocaina o da alcol o da gioco. Però ci sono in, in, in Giappone, cioè, adesso non mi viene in mente questo il termine, c'è cioè un termine giapponese che indica proprio la morte da lavoro, che non è come da noi le morti bianche intese come una persona che muore per colpa del lavoro che fa, cioè per gli strumenti che utilizzo, cose del genere, persone che muoiono di fatto di stress da lavoro. Ha un nome preciso che adesso non ricordo, giapponese. Quindi ci sono morti eh, di dipendenza da lavoro. E questa, per esempio, non viene percepita come una dipendenza. Anche questa, come le ansie, possono essere t- piccole o grandi. C'è cioè, chi, chi ha dipendenza da lavoro, lo porta, come me. E, eh, evidenziano queste. Questi studi, questi, questi, questi dati che ci arrivano, che ha portato a creare questo nome giapponese, che adesso, dato che l'ho tirato fuori, non vi lascio in sospeso, lo dico. Eh, morte lavoro, termine giapponese, vediamo se va bene. Vediamo, così vi do questa informazione, così se volete vi fate una ricerca. Eh, Karoshi. Allora, vi leggo come da Wikipedia. Karoshi. Mamma mia, quanto ci mette? Che connessione. Spero che mi sentate bene voi con questa connessione. Allora, ehm, ma è sparita. Ok, è un termine giapponese che significa morte per troppo lavoro. Pensate, Karoshi. Il Giappone è uno dei pochi paesi in cui questa categoria, le cui principali cause mediche sono attacco cardiaco dovuto a sforzo e stress, è riportata nelle statistiche delle cause di morte. Pensate. Questa è una dipendenza non troppo conosciuta, cioè non troppo classificata o percepita come una dipendenza grave come quella da alcol o da gioco d'azzardo o qualcosa del genere. E e anche questo ognuno di noi può non accorgersene perché magari magari è meno, però la dipendenza dal lavoro può essere una dipendenza di cui non ci accorgiamo. Magari ce ne accorgiamo quando quando lo perdiamo, nel senso che... ehm, al di là del fatto che perdere il lavoro può causare ansia e stress per un discorso economico, no? però molte volte, eh, la cosa che quasi sempre in realtà, per quello che ho testimoniato io, la perdita del lavoro, anche quando poi questo non comporta una particolare ansia da un punto di vista economico, perché magari una persona eh, non ha difficoltà, ma a volte anche quando ha difficoltà, però la cosa che emerge di più è la, mh, proprio la... Mh, è una reazione come quando ti lascia una persona che ami o muore una persona che ami, no? Cioè, è il non avere più il lavoro che provoca molta sofferenza. O pensare di non poter avere più lavoro, di non fare più quel lavoro lì. E, e quindi lì si può scoprire quanta dipendenza c'è dal proprio lavoro. Ovviamente ci sono le dipendenze affettive. E anche queste cose di cui siamo meno coscienti di quanto pensiamo. Poi è chiaro... Ehm, il modo giusto, è questo, il video attualmente, il video più visualizzato nel mio canale YouTube è proprio quello in cui parlo do un esercizio, da una visione molto diversa molto originale da quella che si trova in giro su come superare le dipendenze e, e, e lì appunto invito a fare un esercizio, invito a vedere in modo diverso il concetto di dipendenza e, è chiaro che va comunque preso in maniera diversa e, ed è chiaro che in ogni caso, il, il punto è che dobbiamo anche accettare: come posso dire, accettare il fatto che siamo dipendenti da di alcune cose? Perché, per esempio, siamo dipendenti dal cibo, cioè dobbiamo comunque mangiare. Ok, il nostro corpo ci costringe a mangiare. Ci sono discipline, metodi, se fatti seriamente, di digiuno che permettono di, di rompere questo legame così forte con il, 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 il mangiare, però anche lì. Mh, per quanto ne so io rispetto al digiuno medico, si può arrivare, se seguiti in maniera eh, corretta, eh, a una quarantina di giorni, ok? Non di più, perché non, non si, non, non si, non, eh, questo, questa condizione non causi danni permanenti nel corpo. Quindi, comunque, prima o poi dobbiamo mangiare, dobbiamo bere e in qualche modo anche alcune dipendenze affettive, cioè il fatto di avere delle persone con cui avere a che fare, avere legami, sono fondamentali. I, gli affetti con i genitori o con i propri figli, con i propri partner. Eh, è, chiaro che, qui, no, è chiaro che qui non si tratta di, di acquisire una libertà dalla, dalla dipendenza che significhi ehm, essere scollegati da qualsiasi altra cosa ok perlomeno in questo pianeta mentre siamo vivi abbiamo eh, tutti aspetti fisici emotivi e mentali che sono conne- interconnessi con tutto il resto hanno bisogno di nutrirsi ok corpo fisico corpo emotivo corpo mentale si devono nutrire anche gli altri corpi in realtà probabilmente però è chiaro che quindi c'è sempre una dipendenza quello che si può fare è veramente trasformare questo termine in ehm, una condizione di consapevole scambio nutritivo ok? quindi non non è tanto e e, e questo veramente può essere un modo diverso anche per affrontare le dipendenze quelle che ci incastrano di più, quelle che sono patologiche invece di demonizzarle comprenderle comprendere e capire che in fondo non è tanto ehm, non è tanto quello che facciamo o il fatto che ci andiamo a, cercare, che andiamo a cercare la soddisfazione di alcuni bisogni che è sbagliato quello che ci intrappola che in certi casi ci fa molti danni è che o ci andiamo, andiamo a soddisfare questi bisogni con strumenti con metodi che sono comunque che ci fanno pagare un prezzo troppo alto e quindi sono estremamente dannosi o comunque se, quando si tratta di bisogni di cui non ci accorgiamo cioè, perché non sono così dannosi nell'immediato non ci rendiamo conto che Eh, Semplicemente svendiamo, ma prostituiamo letteralmente la nostra dignità per elemosinare affetto, attenzione, amore, eccetera, eccetera. Quindi il concetto non è di non voler più rapporti con le persone, non mangiare più, non fare cose che ci fanno divertire, non soddisfare più i nostri bisogni, ma semmai quella di vivere questi bisogni in maniera più consapevole, più saggia, ok? È un modo è quello mh, di riuscire a trasformare questi bisogni in desideri e il desiderio è una qualità diversa dal bisogno. Nel, in Chris Academy uno dei corsi che per un po' è stato in vendita da solo, autonomamente online, adesso si trova insieme a tutti gli altri corsi all'interno di Chris Academy, la quale potete entrare con un abbonamento mensile, avete tutti i corsi, è ehm, il corso per paura o per amore, dove spiega, spiego bene questo processo. Eh, di come prendere atto di questo e di come trasformare i bisogni in desideri e quindi vivere una vita più, più libera ma allo stesso tempo comunque appagata non, non distaccata o, o, senza cadere in quell'illusione di non poter di, veramente dipendere da nulla nel senso di non avere a che fare con nulla fisicamente emotivamente o mentalmente quindi le, vedo che sono le due cose adesso oggi eh, anche perché eh, non ci sono state domande di questo tipo, quindi, ehm, questi temi possono sembrare temi eh, non eh, chissà non troppo filosofici o non troppo spirituali o non troppo utili da un punto di vista pratico, mentre in realtà mi rendo conto appunto, ripeto, osservando, ascoltando, eh, voi che mi ascoltate eh, chi voi che ascoltate magari senza scrivere o chi ascolta e scrive, chi mi scrive in privato ehm, e le persone con cui ho a che fare anche in presenza ma ehm, anche semplicemente vedendo appunto il mio canale YouTube e eh, quali sono i video più visualizzati, mi rendo conto che questi due temi la pa- l'ansia da- l'ansia con tutte le gradazioni fino all'attacco di panico e le dipendenze e sono due cose comunque che hanno un collegamento ma adesso non mettiamoci a parlare di questo sono quelle due cose davvero che in qualche modo mh, eh, hanno mh, premono a molte persone molte persone hanno a che fare con queste cose e, e in qualche modo è, è, è importante affrontarle in qualche sì. modo anche quando si hanno interessi per così dire superiori cioè si vogliono eh, si, siamo interessati ad aspetti più profondi della vita, più spirituali in certi casi forse, intanto diciamo questo, anche se si vuole lavorare in un certo modo, andare più nella profondità, non si scappa. No? Dobbiamo a fare, a, impattiamo con quelli che sono i limiti e i condizionamenti della nostra personalità e che è incastrata in queste dinamiche di ansie, paure e dipendenze e bisogni. Non è che se ne scappa, bisogna lavorarci in qualche modo. Bisogna lavorarci sia per accedere a qualcosa di più profondo, sia quando, magari, riuscendo pure ad accedere a qualcosa di più profondo, però abbiamo voglia di manifestare nel mondo quello che siamo, quello che conteniamo, e come strumento abbiamo la nostra personalità, che quindi va comunque lavorata, va comunque liberata, va comunque armonizzata. Ehm, Quindi, diciamo che non non se ne può fare a meno eh, di, di, di evitare tutto questo. Poi, L'altra cosa che volevo dire che volevo dirvi, visto che perché, chi mi guarda, probabilmente siete delle persone che hanno una maggiore sensibilità ad alcuni temi, no? Se vi interessano i miei video o i corsi che faccio o le cose che scrivo, eh, è chiaro che avete una certa sensibilità rispetto ad alcuni temi che vanno oltre quello che è, diciamo, più banale, più materiale che viene offerto. Eh, e in realtà è chiaro che persone così, persone come voi, è chiaro che paradossalmente, ma non neanche tanto paradossalmente perché è una spiegazione logica anche intuitivamente coglibile c'è: sono più soggetti a forme d'ansia e a volte anche a dipendenza. Perché qui, soprattutto quando si cade nella dipendenza appunto con sostanze o cose di questo tipo, è, è chiaro che c'è la ricerca di una fuga dal mondo ordinario che ci viene dato perché non piace questa fuga, ovviamente come sappiamo il prezzo da pagare è troppo alto questa fuga non porta davvero a liberare o andare da un'altra parte Mi- migliore, però è chiaro che molto spesso chi fa questi, l'utilizzo di queste sostanze sta fuggendo da un mondo ordinario che non, non, non gli piace sta cercando di attingere a uno stato di coscienza alternativo, diverso lo fa in maniera sbagliata ma quindi spesso sono persone appunto, più profonde, più sensibili che cercano qualcosa oltre quello che gli viene dato, quello che pensano sia l'unica realtà che hanno a disposizione. Ma in generale anche chi vive forme d'ansia, attacchi di panico, con questo tipo di ipersensibilità, di, di appunto, ma gestita, come dicevamo prima, molto spesso si tratta appunto di persone più sensibili, più recettive <coughs> e quindi in grado di eh, cogliere maggiormente alcune possibilità, eh, cogliere magari alcuni aspetti della vita. Che poi non, eh, e, e, e poi incontrando i condizionamenti eh, genetici, i condizionamenti di tutto quello che hanno ricevuto da questo mondo, queste cose cozzano, ok? O queste parti non accettano le, ehm, le cose più profonde che uno va a percepire, e questo crea le, le formidanze, Diciamo che, anche se la visione di Freud è estremamente superficiale, o perlomeno è solo relativa a un punto, però... Quello che la psicoanalisi ha riscoperto in Occidente, perché questo era evidente per tante altre culture, e lo era anche in Occidente, fino a un certo periodo. Però, vabbè, diciamo che eh, l'intuizione di Freud è che le varie forme, le varie sintomatologie, le varie nevrosi, erano dovute al fatto che c'era una parte di noi, l'es, che esprimeva dei bisogni, esprimeva delle mh, di, di qualcosa di più profondo che spinge per l'espressione di qualcosa di profondo impatta poi con dei condizionamenti sociali che reprimono questa parte o comunque la vogliono, la vogliono eh, omologare e si creano no, queste, queste nevrosi e si creano delle famose resistenze dell'io che poi accomoda in qualche modo e, e, e questo ovviamente è una, una visione freudiana era soprattutto associato o quasi esclusivamente associato alla, agli impulsi sessuali gli eh, impulsi di proliferare, è okay? una componente biologica essenzialmente che impattava con la società con le sue regole. E quindi, dal suo punto di vista, la cosa migliore che si poteva fare è quella di trovare un giusto trattamento. No? Ma le varie nevrosi erano in modo, usando parole che credo siano proprio sue o comunque di qualcuno che ha a che fare con il mondo frediano. Eh, i sintomi è il modo di fare sesso della persona che reprime quegli impulsi sessuali poi grazie sempre in occidente quindi eh, ripeto sono riscoperte però grazie a Jung si è espanso questo concetto e si è visto che questi impulsi non sono solo impulsi sessuali e personali ma sono cose che vengono dal profondo più ampie e più espanse. è chiaro che quando una persona è sensibile a queste cose più ampie e più espanse, più profonde Eh, e poi eh, rispetto ad altri fa più fatica a eh, adeguarsi comodamente, a omologarsi. Questa fatica eh, è percepibile come si esprime con tanti di quelli che definiamo sintomi, che purtroppo spesso poi, da chi non ha una comprensione così profonda dell'essere umano, della realtà tutta, vengono diagnosticati appunto come sintomi, e quindi come patologie da curare, e quindi non, viene, non c'è una reale eh, armonica espressione di questi principi, ma c'è spesso una vera e propria repressione, repressione che funziona meglio di altre, eh, magari mettendo proprio a tacere tutto grazie ai farmaci, e ecco che lì c'è una pseudovittoria nei confronti di queste patologie, ma in realtà è una perdita grande, una grandissima perdita, perché si perde se stessi, la parte più vera di noi bene, allora eh, non vedo domande questo non so perché io perché vedo che vi connettete o la, vedo che mettete like oppure eh, siete in linea eh, giustamente se non, se non avete domande da fare non potete, fa, non potete farle per forza però se vi connettete siete interessati a questo il mio invito è approfittatene visto che siamo qui potete chiedere eh, eh, magari se avete qualcosa di vostro no? un bisogno, qualcosa più personale o qualcosa di, di specifico di cui, di, di cui magari non parlo, oppure qualcosa che vi viene in mente rispetto a quello che sto dicendo ecco, il mio invito è non aver paura buttatevi mettete giù la domanda e io vi risponderò molto volentieri naturalmente se chi vedrà, molti vedono il video su youtube successivamente vale anche per voi, potete farlo Ok, io chiuderei qui. Ok, vediamo se... Aspetto un attimo per vedere se qualche domanda è stata buttata giù. No. Va bene. Allora, ok, cosa posso dirvi? Intanto, grazie per l'attenzione. Vi invito nel link in descrizione su canale YouTube. Intanto, se siete su canale YouTube, vi invito iscrivervi e cliccare sulla campanella così almeno ricevete le notifiche tutte queste cose le potete ascoltare anche su podcast se avete magari mh, vi viene più facile o, vi, o preferite eh, ascoltare magari anche mentre guidate oppure con delle cuffie con camera occhi chiusi in casa mh, su, spot, su Spotify e altre piattaforme simili trovate gli audio di questi video e poi eh, avete sotto il link per iscrivervi alla community Crede Chris il cerchio di sveglio interiore spirituale Così poi riceverete riceverete tutti gli aggiornamenti con la newsletter, ma avete anche la possibilità di accedere al gruppo privato di Facebook, dove comunque avete la cosa più importante forse delle altre persone come voi che cercano qualcosa di più profondo e e cercano un miglioramento di sé, uno stato anche di maggior benessere per se stessi e per gli altri, trovate delle persone con cui potenzialmente potete scambiarvi idee e senti, sentire di non essere soli, perché questa è la cosa più importante. E, e poi magari anche io lì fornisco ogni tanto delle risorse, degli spunti eh, per approfondire. E poi, per chi ha voglia di implementare queste cose che sto dicendo in una pratica, vuole lavorarci e non può farlo in presenza, perché magari è lontano da qui, o perché preferisce stare comodo in casa, esiste Chris Academy dove tu avete tutti i corsi a disposizione. Dove vi pare Sul telefono, sul computer, sul tablet. Eh, Ci sono video-lezioni, sadane pratiche guidate, guidate da me, e meditazioni guidate, anche queste da poter ascoltare per praticare. E soprattutto, al momento attuale, mentre sto facendo questo video, eh, Chris Academy offre la possibilità di eh, essere provata per sette giorni in maniera gratuita. Cioè potete accedere, è ad abbonamento mensile, non potete accedere e provare gratuitamente per sette giorni cioè per una settimana avete tutti i costi a disposizione tenete conto che io ogni settimana aggiungo contenuti nuovi e anche lì c'è un gruppo privato solo per gli studenti per approfondire per una settimana avete tutto questo gratis, quindi il mio invito è fate la prova e poi decidete, decidete se ritenete giusto o meno investire quel prezzo mensile eh, per continuare ovviamente poi potete eliminarvi quando volete, interrompere l'abbonamento quando volete, va bene vi auguro un buon weekend e ci vediamo prossimamente con Ascandrea, ci vediamo venerdì prossimo.